0: mas só
1: Eu sou obrigado a falar. E esse programa aqui está uma porra.
0: Pelas portas do profeta! Fala galera, tudo tranquilo? Estamos começando aqui mais uma edição do Descubra Cast. Já perdi as contas de que a edição essa? É a vigésima, décima nona? É qual Vitor? Eu arrisco dizer, é só um chute que é a 17. O número do Bozo Mal.
2: Eu acho que não, acho que 17 já foi.
0: Eu tô na mente que é a vigésima. Eu acho que tá... talvez Eu acho que é pelo menos 18. Enfim, é um fusão grande, porque já faz não um tempo não. que a gente não grava. Enfim,
2: quando você ver o card desse programa, você vai saber que número ele é. Vai estar tá lá tudo certinho. É, então. então, você pode então que importa
0: saber que eu descobri a texto. Texto. Isso aí. Eu sou o Cris Mangama, estou aqui com meu nobre anarco-comunista fasci anarco fascista. Anarco-comunofascista
1: -anarco fascista. Vitor Aguiar.
0: Pós-anarco-comunofascista fascista. E ainda é um porco também. É. Porco pós-anarco-comunofascista -pós Vitor Aguiar.
1: É, descrição intitulada a, Dada a mim pela pessoa de Iago Mendes, o que ela significa aí realmente só com ele, porque eu acho que essa tradução aí realmente é, é quase que impossível de, de fazer. Mas enfim,
0: é isso. E aqui nosso outro integrante.
1: Você é só comunista que... mesmo. Só comunista, não tem.
0: Eu não sou comunista cara. Ah, eu sou carteirinha
1: do PCB, diz o contrário. Eu não tenho carteirinha do
0: PCB. Ah, ios. detalhes. Enfim, o nosso porco comunista Iago Mendes. Shalom. A é competitor cultural ainda. Também. Ainda a é compressor cultural. Vai começar a problematização de Vitor aqui. Então, depois, se desse, foda. depois dessa viajada que a gente deu, é..
1: Como se a gente dissesse outra coisa, né, Cleismo? Por favor. Isso aí.
2: E olha que os especialistas em viagem nem estão aqui. Não hum, tá, Vitor.
1: Então, eu não sei se é desse tipo de viagem que ele tá falando não, mas tudo bem.
2: Deixei no ar, assim. Há muitas uhum. possibilidades pra esse tipo de viagem.
0: Exatamente. Então, galera, é... vamos falando aqui. A temática do programa de hoje que é a questão dos clubes e empresas que o futebol brasileiro está começando a ganhar força né, nesse final de década e várias outras parcerias entre clubes e empresas que não torna é, não faz realmente uma essa junção como o Palmeiras com a Crefisa que ganha Mas, altos é. valores aí de, de patrocínio Mas, na e também tem na, na prática lucro funciona, funciona é. quase como né é, não passa por toda aquela, vamos dizer assim, não sei se burocracia é a palavra correta, mas burocracia, não passa por todos os trâmites para funcionar realmente como um clube empresa. É, a gente vai trazer aqui a diferenciação de um clube empresa ou quando um clube tem um mecenas é, com, vamos dizer assim, um presidente que sai botando dinheiro no clube, investindo. Também questões do, do futebol internacional, que em vários países essa questão do clube empresa... É a, a regra, vamos dizer assim, do, do futebol, é o que mais rende e, querendo ou não, tem feito alguns campeonatos crescerem e vamos trazer também casos aqui do futebol brasileiro. É, Vitor, se puder começar aí com a fazer essa introdução, meu amigo, fique à vontade.
1: Tá bom, tudo bem, vamos lá. Né? Eu questiono só um termo que tu usou, Tu falou que os clubes <risos> clube empresas estão ganhando força no Brasil. Eu acho que ainda não. Eu acho que é uma coisa que ainda está muito, muito iniciada para a gente poder dizer que eles já estão conseguindo ganhar força. Mas eu é realmente acho que é só uma questão de, de do que se considera ganhar força. Eu acho hum. que
0: só com essa, esse aporte do Red Bull Bragantino já é uma alavancada enorme. Hum, claro, claro.
1: Mas para mim, eu, eu, eu particularmente penso em ganhar força como algo um pouco mais difundido, sabe? Na, Sim, minha, na minha visão... Passar um pouco mais para essa difusão. Ou pelo menos ter um caso com um, um sucesso mais sucesso consolidado. Né? Um
0: case de sucesso. É. Até então não rolou, mas... A gente pode estar pelo na que a gente, é, mas a gente Podemos estar mesmo.
2: vendo a história sendo construída diante dos nossos olhos. Mas isso não estamos
0: vendo todos os dias. Mais Nossa ou menos. Senhora. Falaram bonito. Sim. Mas enfim.
1: É, antes de tudo, é, como o Cris falou, a gente tem que diferenciar o que é o um clube-empresa... E o que é um clube que está sendo sustentado por um caso de mecenato? Eu acho que o principal exemplo que a gente tem que usar pra, que a gente pode usar para diferir isso é o CSA. O CSA teve uma alavancada, vemos, histórica da Série D para a Série A.
0: Sim. E ainda pode-se dizer, Vitor, que o CSA estava sem divisão. Chegou a estar sem divisão nessa década. Foi disputado até o, a Série A2 do Alagoano. Você chama Série
1: A2 lá também?
0: Estou na dúvida se é a segunda divisão ou Série A2, mas enfim. O, é o segundo
1: nível do futebol alagoano.
0: Isso aí é equivalente. Então, foi galgando é, com o, o atual presidente, cujo nome eu não, não consigo lembrar Rafael Tenório. Então, me dinheiro, foi lá passo a passo, tijolo por tijolo, cresceu. CSA foi Série D, Série C, sendo campeão da Série C, subiu para B e de primeira tá aí na A. O tal do Jabuti ganhou sua primeira partida ainda há pouco contra o Goiás na na segunda-feira, então é um, um caso que tá indo bem e vamos ver quanto que isso vai durar. Né?
1: Uma campanha ainda mal iniciada, mas realmente, mesmo que mesmo que ele perca todos os jogos aqui pra frente, ele já fez a história, isso não dá pra se negar. O fato é que ele chega lá com um aporte financeiro muito em parte vindo de, de pessoas que estão na gestão do clube e isso é um processo muito parecido com o que aconteceu Cinco, seis anos atrás Com o John Ville Johnny Ville passou pelo mesmo processo Foi da Série D pra Série A Em cinco anos E sendo sempre financiado pelo seu presidente Até o dia que o presidente saiu Não sei exatamente por qual motivo, mas ele saiu Acho que cansou de gastar dinheiro, né? Muito possível E aí ele simplesmente saiu do time O time caiu pra Série B, pra, D, pra C, pra D E aí Chegou no ponto que tá hoje, lá na Série D Uma equipe que Enquanto atrás estava na Série a. E que hoje a lanterna do seu
2: grupo na Série D.
1: seu grupo na Série D e se afundando em dívidas. Que não é não é apenas isso. O, o Joinville é uma equipe que está com uma situação financeira <risos> absolutamente caótica. É tipo o esporte. Sendo que o esporte tem a possibilidade de recuperação melhor. É, Foi
0: a, a proporção, é e a proporção do Joinville, por ser um clube menor que o esporte e tudo mais, é, pra poder se reerguer é complicado.
2: Não, é só a questão de fazer o paralelo do momento financeiro complicado. Ah,
0: sim, sim. E a bronca também é porque o Joinville é um clube de uma cidade grande de Santa Catarina. Uma cidade com uma importância um, grande no é estado. Comando, com é uma, exatamente, uma importância econômica grande. É um clube que tem uma torcida bem fervorosa lá no, na sua cidade e tudo mais. E está passando por, por uma situação dessa. Eu imagino quão doloroso que deve ser para o torcedor. quanto né? a
2: questão da torcida fervorosa, eu acho que já dá para colocar em xeque. Porque eu não vejo a torcida do Joinville com, com força para fazer frente aos os times dos grandes centros, como
0: não.
2: Havaí, como Figueirense, eu acho que essa torcidas Assim, né? come, começo da década era
0: um time que estava bastante diferente. Eu, eu não acredito, eu, eu particularmente não vejo vai, como uma das grandes torcidas
1: do a, Carioca catarinense
0: não. Mas a questão é que agora, com essa queda, meu velho, aí afasta mesmo, não tem assim,
1: Desde, desde aquela época eu já não via como uma das grandes torcidas interoctarenenses mas ainda assim é, é, é um clube um realmente muito tradicional é um muito tradicional isso é. não dá pra negar
0: e aí tá passando por isso realmente velho é difícil ver se poder imaginar que o JV ele vai ter dentro desse cenário que tá desenhado já que ele vai ter uma uma melhora vai conseguir sair dessa então sair galgando as divisões de novo porque pô em 2014 foi campeão da B, subiu pra A com a moral do nada.
1: Campeão da B, da B sobre o Vasco. É isso importante é. lembrar que era um ano que tinha uma equipe do, do FALADO G12 dentro da Série B. E
0: aí chegou 2015, é quando a merda começou a acontecer. É. Ladeira abaixo.
1: E assim, o CSE é segurar que a mesma coisa. Espero que não aconteça. Não estou dizendo também que acredito que vai acontecer, não é isso. Mas a partir do momento que o presidente pode sair a qualquer momento, até por
0: sei lá uma morte pode acontecer é. quer
2: dizer que você tá acabando com a vida do presidente do Csa
1: ah me pô Pedro
0: sei lá vai que ele tá dizendo que com a, afunda lá o carro do, do com o presidente lá em Marcial com aquela bronca que tá tendo lá afundou é. pá morreu tá e com aí principalmente que é o bairro do Mutange tá sendo bem afetado com com esse como é que se diz assoreamento esse... não assoreamento Tá, tipo, tá afundando mesmo, por causa da extração de mais do, do salgema lá na, na área de Maceió. E vários bairros estão afundando, literalmente. estão me abrindo cratera, buraco e tá foda. Tá deitando na geografia física, cara. Olha aí. Eu mesmo nem sabia que estava
1: rolando. Não sabia Pô, nem, nem eu não sabia é Pernambuco Pernambuco do que existia
2: salgema.
1: É Pernambuco do Sul, <risos> tem, tem que saber. que saber da, do nosso estado, né? É
2: Inclusive hoje, na data em que gravamos esse programa,
1: hoje... Pernambuco... Quarta Na quarta-feira, dia, dia 29, 29
2: Podemos maio. ter um campeão da Copa do Nordeste vindo da província de Pernambuco do Norte.
1: Verdade.
2: Então eu quero Verdade. deixar aqui a minha torcida para o, que seria o... o... Bonito. Botafogo da Paraíba. Para o Bonito. Por... Para o Bonito da curva.
1: Continua aí, Vitor. Enfim, mas por que, é que a gente fala do CSA exatamente para trazer os dois paralelos? Porque agora a gente está falando sobre outra coisa do CSA. E o CSA pode ter um modelo de gestão diferente. Que seria exatamente um modelo de clube-empresa de verdade. E esse modelo de clube-empresa seria simplesmente, simplesmente, entre aspas, a venda do clube para um, um grupo empresarial. Nesse caso específico, um grupo empresarial chinês. Não lembro qual era o valor específico. 100, 100 milhões. milhões. De reais? 100 milhões de reais. Um investimento de 100 milhões de reais. Com, se falando em coisas sobre o está, novo estádio sobre CT, sobre o investimento em atletas e tudo mais. E a partir desse ponto da compra, não, nem entre aspas, da compra, prática, o clube teria provavelmente a seguinte alternativa. O CSA fundaria uma empresa, provavelmente, alguma coisa do tipo CSA SA, por mais de dicos que só prejudicaram. CSA. Quem sabe? E essa empresa seria uma empresa responsável por gerir o futebol do clube. O, o, o CSA por si só continuaria como associação de futebol O CSA O CSA que já existe continuaria como associação de futebol Ou
0: viraria um CSA.
1: E o CSASA, <risos> CSASA, ia ser a empresa responsável por cuidar do futebol daquela associação Essa é a única responsabilidade de gestão que ela ia ter Ela não ia ter responsabilidade, por exemplo, sobre a parte social do clube Isso continuaria com o clube que já existe e essa é a, a forma que se vê dentro do Brasil como solução para os clubes que já são formados como clubes-associação se tornarem clubes-empresa. Esse, inclusive, é o um processo que já aconteceu no Brasil com o Figueirense. O Figueirense criou o Figueirense S.A., que, foi, que tem uma parte de sua ação negociada por 20, em de 20 anos, que agora deve estar faltando mais ou menos 18, 18,5, para um grupo de investidores... E esse grupo de investidores, através dessa empresa, coordena o futebol do, CES, do Figueirense até o final desse contrato. Até agora não teve resultados práticos. Mas, pelo menos, ao que dizem, estão conseguindo reduzir as grandes dívidas que o Figueirense já é, tem.
0: Para conseguir resultado por agora é complicado. O é. Figueirense deve também muito dinheiro. Então, faz logo aquele período de austeridade, como ano passado o Figueirense montou até um time razoável. Chegou a brigar para subir para a série A e não conseguiu.
1: Mas aí ficou no meio do caminho no, e aí assim, eles resolveram apertar No momento o cinto. Que, o, que o salário realmente começou a bater ali atrás do novo clube é. caiu de rendimento.
0: Aí agora resolveram, não, vamos apertar o cinto aqui, segura. É, a intenção é manter na série B, para aí sim, reduzindo essas dívidas e aumentando progressivamente a, o investimento. Mas Esse assim, um
1: trabalho de dois, três anos.
0: Só para constar, um time que quer
2: se manter em divisão. E contrata o Rafael Marques. Tá
0: brincando, né? É, tá pedindo pra não,
1: cair. Se, se, se tiver querendo se manter na Série C, talvez até. Que Dê, né? Se manter na segunda divisão paulista, quem sabe?
2: É a mesma coisa o América Mineiro contratando o Michel Bastos e dizendo que é reforço Tá de sacanagem,
0: né? A já tinha Paulão lá. E ano passado teve o Wesley. Meu amigo.
1: Não tem não a na foto. porque caiu. Ele dizer que todos eram melhores que o Rafael Marques, mas aí tu falou Wesley. Não dá pra defender não. Todo e Marquinhos, Marquinhos passou
0: por lá também, viu? Marquinhos passou por lá. O Bruno Negro tem uma saudade dessa galera aí. O Wesley, Marquinhos, o Wesley é isso, Barco, Rafael Marcos.
1: O Wesley, quando se aposentar, vão fazer uma estátua dele na frente dele. Do oh, imagina
0: um quarteto desse, comandando um ataque dos pontos. Inclusive, Erro,
2: amigo. Inclusive uma promessa que a gente fez há muito tempo e que a gente deveria resgatar em um dia tirado de papel é fazer os melhores esquadrões e os e piores esquadrões das histórias, da história dos três da capital Pra mim,
1: o Wesley é o craque do time dos piores E por craque, entenda O pior, o pior de pior.
0: Cara E é um porque, pau de um ranço. Não, que...
1: não é porque ele foi o pior jogador Mas é porque ele tem uma importância histórica que é pior que todos Mas voltando <risos> à, à pauta <risos> Importância
2: histórica Então é um...
1: uma desimportância, desimportância histórica. histórica Ou uma importância deshistórica, talvez Mas enfim, quando eu passo no ponto da pauta Que eles
0: então, já que fizesse essa diferenciação aí do Messinato, clubes e empresas...
1: Eu acho também, só rapidinho, é bom a gente também dar uns outros exemplos disso. Porque Messinato aqui no Brasil a gente tem muito comum, por exemplo, nos times de interior paulista. A gente tem, por exemplo, o Santo André, o São Caetano. O São Caetano chegou também a um período, seja como empresa, não sei realmente como está atualmente, mas teve período como empresa.
2: No... no momento está fodido. No momento está tá na...
0: fodido. E teve Rafael Marques nesse ano também. Então, foi... E caiu, né?
2: E caiu. Assim, se for um clube empresa, é uma empresa que não está gerindo o negócio muito bem, não.
1: O, é, é um, é realmente, o clube, a questão de mercenato é muito comum em clubes do interior, principalmente no interior paulista, mas não apenas lá. Até no Pernambuco a gente vê às vezes. E.
2: Eu fico pensando, a Chapecoense. dá para dizer que a Aurora é uma mecenas do time?
1: Sendo, não vejo assim. Não vejo sendo
2: assim. Uma, não. uma empresa que é da cidade. E que é a patrocinadora Master do time há muito, muito tempo. Não
1: vejo assim, porque a, a, a Aurora já teve muitos períodos que não foi patrocinadora Master da Chapecoense. Quando a Chapecoense estava com a caixa, a Aurora não era patrocinadora Master. E já chegou, inclusive, a ter curtos períodos de tempo que a Aurora não esteve patrocinando. Muito breves, mas já houve.
0: Sim, e também porque a Chapecoense, é, por ser uma cidade muito industrializada, a cidade de Chapecó, uhum. é, tem um apoio muito grande do. Desse empresariado local para fazer o clube se manter lá na primeira divisão. E a, Aurora, tá... né? então, a Aurora, sim. Então Aurora não
1: dá para restringir é, a Aurora.
0: A Aurora está no meio desse bolo. Não. São várias empresas. Eu, eu acho,
1: eu, eu não vejo como mercenato Eu vejo como uma boa equipe de
0: patrocinadores. É, tanto que tem a, é, vamos dizer, assim, a Chapecó, esse tem um. A cidade de Chapecó realmente abraçou, não só a questão uhum. da torcedores, mas a prefeitura também. É, as empresas que, pra, que patrocinam o clube, Sim. então... E,
1: e também até onde se saiba, até os próprios jogadores abraçam a cidade e o clube também, né? É uma coisa... O um, um movimento que se fala da Chapecoense é uma coisa muito mais forte que se costuma ter pelos clubes de futebol por aí. Mas, é, só aqui voltando alguns exemplos. É, no interior paulista, como eu já falei, no Paraná já também vê alguns exemplos de... de J das cenas, mas o J gente, Malucelli por exemplo. O J Malucelli é um exemplo de clube-empresa. O... Que era do, da família Malucelli. Finalizada, acredito, 2018 foi 2017.
0: Finalizaram por, a família.
1: Finalizaram o clube. Ah, tá. Não sei, se, não sei se mataram a família também não, mas acredito que não. Tem outro do Paraná também. A gente tosse que não. Tem é outro, O Cianorte também. Sim. Cianorte também é um clube empresa. E existem alguns pontos, assim, de clube empresa pelo país. Mas, realmente, os, hoje os mais expoentes são o... O Figueirense sim. e o Red Bull, que a gente vai discutir um pouco mais pra frente. Que são, na prática, os únicos que estão em grandes níveis de futebol brasileiro. Mas até na Certeza a gente tem, por exemplo, a Tom Bense. Que é.
0: É, de certo modo, sim.
1: Que tem, tem representação de empresa é, lá dentro. É um clube que eu tô... de
0: empresário, empresário de futebol mesmo. Sim. Que, uh, usa me a mas...
1: equipe Usa para empréstimos. Já usava equipes para empréstimos. É. A equipe, equipe centenária. Até que um dia eles olharam e disseram... Poxa, por que a gente não aproveita para fazer um time de futebol de verdade? Eu não
0: quero falar... Se eu não me engano, é o empresário Eduardo de... Duran. É, Eduardo Duran. Eu tava é... querendo lembrar o nome dele, não consegui lembrar. É, que é também empresário de Diego Souza. Então, assim... E de mais... Metade, metade de, metade de 44 do 44 mil jogadores do Brasil. Puta, então, assim. sai pegando... Pega o Pirré, que se destacou ali no... Sei lá, no campinho de terra aqui da Várzea. Pirré joga a bola, pronto. Você tem empresário, vem e te bota lá na Tombense. E aí começa.
1: Então, mas... Além do caso da Tombense, ac... na minha cabeça Diz assim, lá no fundo Que existe algum outro clube da Série C Mas eu não estou lembrando, então talvez seja só Na minha cabeça também Não, não sei, mas enfim eu tô existem, também não. existem exemplos, é o que importa O Globo Globo Tem participação de clube empresa Globo é uma equipe que é É, é do mesmo dono Do Potiguar, não lembro se é do De Mossoró, de Currais Novos E essa
2: Tem um Portuguar com Currais Novos
1: e teve um ano desses antes do Globo chegar à Série C, num ano que ele se destacou, um ano depois de se destacar na...
0: Foi campeão no... da Série D?
1: Não, depois de se destacar na... no, no Estadual ainda, antes ah, da Série D. Que rola um pouco de, de uma conversa, porque a, a regra da FIFA impede que duas equipes do, do mesmo dono disputem a mesma divisão, só que tanto esse Potiguar, que não lembro qual dos dois é... Enquanto o Globo estava na primeira edição Pantiguara. Então isso rolou um pouquinho uhum. de discussão, mas
2: eu lembrei terminou de, que
1: não deu em nada. Eu não. lembrei
2: de outro caso, que é o Uniclinic, que agora é o Atlético é. de Ceará. Que é. teve, teve uma parceria, era, era um clube-empresa, e aí a empresa saiu, outra empresa assumiu, e agora é que o clube está começando a se reestruturar. Inclusive vem muito bem na... Muito bem na CD para
1: grupo, e hoje talvez possa ser considerado como um dos favoritos ao acesso. E, então... assim, só pra fechar aqui então, em Pernambuco a gente também tem um histórico de as uhum. empresas, a gente já teve aqui o Uniball e o Intercontinental, o Uniball que as pessoas para revelar alguns jogadores como Hernanes e Durval, não, jamais querendo comparar o nível dos dois, porque como todo mundo sabe, uhum. Durval está muito acima uhum. de Hernanes.
0: Isso aí, Copa do... jogar a Copa do Mundo pra quê?
1: Você pode simplesmente passar sua sem dar um sorriso.
0: Hernanes não Isso jogou Copa do Mundo. Hernanes jogou Copa do Mundo. Em 2014 ele jogou Copa do Mundo. Em 2010 também não, deveria ter não, ido, mas não foi
1: convocado. Ele jogou Copa do Mundo. Juro,
2: jogou. Em 2011 ele deu aquela pesada no pé do Benzema. E depois dali ele nunca mais foi convocado então, na foi vida dele. em 2010
0: que
1: ele jogou, mas ele jogou Copa ele do, jogou do Mundo. 2014, ele
0: jogou em 2014, ele estava na Copa das Confederações de 2013. Tanto que foi o reserva mais utilizado por Filipão.
1: É verdade. E aí
0: chegou a Copa 2014 é e ele só entrou em um jogo ou dois no máximo.
1: Inclusive, foi uma das críticas sobre a... muita gente pedindo que ele fosse mais vezes inserido dentro do jogo. Mas enfim, isso é detalhe. Outro exemplo também é o Intercontinental, que foi uma que teve uma expressão ainda menor que o Uniball. O Uniball, apesar de ter revelado aos jogadores. Nunca teve uma grande expressão que foi o Pernambucano. Chegou a disputar o quê? Dois, três anos na Primeira Divisão. Só tinha uma camisa feia. A galera falava que a camisa Horrible, era feia. Horrível, horrível. o Intercontinental também com outra camisa horrível. Chegou a ter, arrisco dizer que apenas um ano na Primeira Divisão Pernambucana. E do Intercontinental veio o atual CT do Esporte. O famoso CT do Daniel Paulista.
2: O nome é outro, mas devia ser Daniel Paulista.
1: Sim. José André de Mano, é do Náutico. Esse é do Esporte. É o do Náutico, é do Islo Campos, não é verdade. Campos. Não faz muito sentido. E o do Santa Cruz é... Ninho das Cobras, Rodon é o que eu sei. Cara. Que...
2: Presidente Rodolfo Aguiar. Isso aí. Isso Porque aí. se isso é só Rodolfo Aguiar, eles ficam chateados.
0: E é? É. Eita porra.
1: Mas, enfim. O... E agora aqui em Pernambuco a gente está vendo o surgimento de um novo, que é o Retro FC, clube aqui de Camaragibe, cujo. Não, Cu... sei, não sei se dono de é verdade dono. É o dono. É o dono. É Laércio Guerra, que foi dirigente do esporte um ou dois anos antes de, de fundar que no ano passado
2: também foi ele como presidente do Retro FC ele era
0: diretor de futebol de sport pronto
1: então ex-vice-presidente
0: é. do futebol do é sport vice-presidente isso e também é empresário do ramo da educação da se eu não me engano é sócio da Unibra então é eu não sabia o homem tem,
2: tem grana. grana
0: sei claro tá... Retro
2: FC que, assim só para constar eu entrei no site deles essa semana e tem eles têm previsto Não lembro se é para um período de 5 ou 10 anos Um orçamento de 25 milhões em investimentos de futebol
1: Não, é, o, tá, o planejamento que eles estão fazendo realmente é um planejamento muito grande De muitos acessos Eles estão fazendo trabalho de base já há algum tempo Estão disputando competições de base Estão conseguindo algum é. destaque nisso
2: E esse ano eles estreiam nas competições a profissionais, profissionais
1: Na Série A2 E já chegando como favorito Sim. Ia ser a Série A3, só que por problemas internos da federação, a competição foi dela por um ou dois anos. Até porque, convenhamos, a divisão que foi feita era uma divisão injusta. Das divisões. Uma divisão das divisões. Era é, realmente uma separação injusta. Eu, eu sou de, de acordo que realmente não se fizesse esse ano exatamente para ter um, e
2: aí, um remodelo. Inclusive, a Série A2 do Pernambucano está prevista para ter 16 clubes. Passa a ter 17 justamente por causa desse trâmite da inclusão do Retro FC.
1: Então, é, acho que é isso. Então, Victor, é,
0: a gente chega agora no ponto que a gente vai falar de casos do futebol internacional, de clubes e empresas que tem dado certo. E acho que dá pra gente usar como principal mote o caso dos times ingleses da Premier League, que é, vários deles são clubes de capital aberto. É, eu não acho que é principal mote, não. Eu acho que o principal o nome... é o seguinte:
1: no futebol inglês, todos os clubes são clubes e empresas. No futebol inglês não, não se tem essa tradição de se clube de associação.
0: Sim, mas assim, acho que eu coloco como principal mote pelo sucesso que vem tendo, o quanto que a liga inglesa tem crescido, uh, também mais, assim, e pelo protagonismo que eles têm conseguido. Tanto na cada clube por si só, como também a, a liga formada por eles. Com cada vez mais recursos que eles têm adquirido e tudo mais. Então, eu, é eu, eu questiono, porque se já é um... das duas principais Europe... é, competições europeias. europeias. Inclusive,
1: a final sendo agora, quando a gente está gravando, inclusive alguém, por favor, veja o resultado para a gente saber. O... Eu, eu não acho que seja o principal mote, porque a evol... essa evolução inglesa é uma evolução que já vem sendo feita há décadas.
0: Eles, Justamente. Já, eles já
1: aplicam esse sistema basicamente desde quando eles se entendem para o futebol. Justamente, então, então acho que daí dá pra eu, eu questionar por principal modo, porque é o um...
2: só para avisar o jogo já acabou e o Chelsea goleou o Arsenal por 4 a 1. Tá, então assim você não tá avisando pra ninguém porque quem tá achando ele já deve saber. Eu tô avisando para os companheiros que estão aqui na mesa. Ah ok, 4 a 1. Ou seja, Peter Cech não conseguiu mais um título internacional na sua última partida na carreira e ainda tomou uma goleada do
1: ex-clube despesa complicada, vai, vai tentar arrumar um amistosozinho pra, pra ficar menos feio, né? quando vem um amistoso, toma 5 a 0 mas enfim o... os clubes ingleses eu, eu entendo teu ponto, mas eu não acho que dê pra chamar de, realmente de principal mote
0: então qual que seria na tua visão?
1: na minha visão, eu acho que a gente tiver como principal mote os clubes que estão recebendo um grande investimento agora pela Europa como a Juventus o Paris Saint Germain, os clubes chineses obviamente não dizendo que a China é na Europa porque eu também não sou um grande idiota quer dizer, eu até sou, mas não conta isso e, para mim, esses são os principais exemplos. Ah, os, esses novos ricos europeus e esses novos ricos asiáticos. E, talvez, até a dos novos ricos americanos.
2: Como o, o esporte americano é gerido todo pelo sistema de franquias, então, em tese, todos os clubes americanos são clubes de empresas. Sim, como sim. acontece no beisebol, no basquete... Sim. No é, como,
1: como, no caso das franquias, então, a gente volta para o mesmo caso da, da Inglaterra. A, a construção do esporte nos Estados Unidos já foi feita assim. A questão é que realmente agora só um aporte maior que está sendo dado, talvez, então. Sim,
2: é um maior investimento porque está tá popularizando, popularizando
1: em... o esporte. Sim, e querendo ou não, sejamos francos, os Estados Unidos são o maior mercado financeiro do mundo, então não tem plano onde fugir. É... No caso, nos casos internacionais, a gente tem, antes de tudo, também que lembrar que na Europa não é uma coisa unânime. A gente vê os dois considerados quase que unanimemente, maiores clubes do mundo, Barcelona e Real Madrid. Os dois clubes aí que estão sempre ali, brigando pelo topo do, da lista de clubes mais ricos do mundo da Forbes, sendo dois clubes de associações. Tanto o Real quanto o, o Barcelona não tem nenhuma participação empresarial dentro deles. E ainda assim eles conseguem todo o sucesso que eles têm e que jamais qualquer um de nós vai poder discordar do sucesso, do sucesso deles. Tudo Apesar isso baseado
2: em, em programa de sócios, é, marketing, o, marketing internacional, internacional e agora antes o Barcelona não só o Real Madrid e agora os dois em patrocínio master é muito forte na camisa
1: e eu não eu não despre, despre, desprezaria também aí o termo categorias de base
2: Barcelona sim tem uma política para isso o Real Madrid, não. Real Madrid não o Real Madrid não é um clube re... Real Madrid não um mas clube
1: pro, pro Barcelona eu acho que também é importante pontuar eu acredito que é uma coisa muito importante para a construção do, da força que o Barcelona tem E o Kroif,
0: fundador do Barcelona É isso que eu ia falar, mas também pela filosofia trazida por, por Cruyff ao Barcelona e Cruyff, Cruyff pegou isso lá do Ajax, chegou, levou, implementou no Barcelona Tanto como jogador e como técnico Então é o principal fator assim, do Barcelona ter essa cultura da, da, de revelar jogadores
1: e, mas também apesar disso A gente também tem que lembrar que na Espanha Não é uma coisa unânime Salvo enganos, os clubes da primeira divisão espanhola Só três ou quatro não são clubes empresa O Atlético de Madrid, inclusive É um clube empresa
0: O Real Valladolid Está é, sendo presidido por Ronaldo Que comprou parte das ações do, do clube Então está bem tá encaminhado aí
1: e, e realmente é uma coisa que é majoritária por lá Esses dois clubes especificamente que não são
0: que também, Vitor, essa parte vai para a questão cultural de cada país tá Sim, ligado? claro,
1: sem dúvida, sem dúvida Na
0: Espanha já não tem tanto isso Mas chega na Inglaterra, que tem um modelo, um é. pensamento diferente Não só é, de futebol, mas econômico no geral hum. Então, por isso que tá. a cultura já é bem mais, bem mais forte lá E pode-se hum. pode dizer que é pioneiro no futebol
1: E a gente tem que lembrar também que Quando a gente fala isso da Inglaterra Quando a gente diz assim ah, Real Madrid e Barcelona estão brigando pelas primeiras posições do ranking dos clubes mais ricos as outras posições todas são ocupadas por clubes ingleses.
0: Vem, United estava lá entre.. United tá foi negado. o primeiro também é por O um primeiro tempo.
1: ou o segundo. Quando não é, é o real é o top primeiro, 3.
0: É o... divide o top 3 com o em real. Quando
1: o real não é o primeiro, o primeiro é o United. Não, não, não tem um que tome a vaga desses dois. E, e aí, aí vem e... os
0: outros crescendo também. É. Se eu não me engano, no ranking dos, dos ingleses, vem o United, City.. Uh,
1: City que é um novo rico, Chelsea que Chelsea, é um novo rico, Liverpool, só Chelsea que já, Arsenal, é, já
0: Liverpool. É, foi dos
2: primeiros novos ricos da Europa, né? Sim. É, que Sim. era um time médio até o início dos anos 90 e aí quando o Roman Abramovich chega no final dos 90, início dos 2000 é que o Chelsea dá os saltos de qualidade que a gente vê agora e é um clube de nível internacional.
1: De qualidade, entenda, nos últimos cinco anos foram duas uma Champions e duas Ligas Europa. Oh. Não dá pra se negar... A Champions foi em 2012. Foi.
0: Uma Champions bastante
1: dolorida, inclusive. Nos
0: últimos sete
1: anos, anos. 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 E eu alguns campeonatos é ingleses também. E, e isso, na minha cabeça, veja só, estava em 2018, tá? Só tá eu estava fazendo 5 anos que na minha cabeça pensando, aqui 2013, aquele Mundial com Corinthians, 2013. Pô. Foi em 2012. Foi 2012, em verdade, 2013 foi o Atlético que perdeu. Hein? É, viagem Isso aí. Isso aí. Mas, enfim. A gente vê também os exemplos, além da Inglaterra, a gente vê na França, o Paris Saint-Germain chegando agora com o Niro do cheque com muita força. A gente vê na Itália a Juventus conseguindo se reconsolidar como poder único e soberano.
2: Não, já completamente consolidada
1: já, consolidado. já Octa campeã
2: octacampeã da, da do campeonato italiano duas vezes vice campeã europeia, europeia.
1: reconsolidada como como maior força italiana através de, de um dinheiro que vem da família da dona da fiat que a juventus é, é ligada ao mesmo grupo dona da fiat da fiat Chrysler no caso da fca, da FCA. O Sheik do, do Paris Saint-Germain, cujo nome eu nunca lembro, também estava falando sobre investir no. Na também estava falando agora sobre investir.
0: Enfim, foda-se a pronúncia. Investir Alcafé. em uma equipe.
1: Alcafé. Em uma equipe de algum outro país, que eu não lembro qual era, arrisco dizer apenas um chute, que era Espanha. Mas estava conversando também já sobre isso. A gente vê na Itália, voltando para Itália, o Milan passando aí por problemas financeiros e sendo vendido e revendido, gestão após gestão. É. Passou agora pela mão dos chineses que prometiam colocar Rio de dinheiro lá dentro, não deu certo, já tá aí na mão de alguma outra. Algum é outro. grupo empresa. americano, eu acho. É, agora.
0: Elliot o nome do, do fundo. Hum. Ah, e assim, já estão com. Fez um investimento na, nas últimas duas temporadas. É, viu que a então não deu certo, então estão dando uma segurada. Reforçando aos poucos o, o Milan mas tipo, essa temporada, beleza, que não se classificou pra Champions, era uma obrigação pelo. O dinheiro que então, botou. A
1: investimento
0: pelo é, privado assim, que botou, pelo mais.
1: Vai pelo próprio peso da camisa. Não dá é, para ter o meu nome de fora.
0: Sendo que, por outro lado, já é se você pegar o recorte nos últimos anos, Cinco, seis anos... Já é uma, uma evolução. evolução. Já é uma evolução. Com certeza. Mas enfim,
2: parece que enterraram a cabeça de burro ali no San Silvio. Porque nada dá certo ali. É,
0: o negócio é tá
1: impressionante. Não, mas peraí. Como é que enterraram no San Silvio é e não no Giuseppe Meazza? Porque o Giuseppe Meazza continua lá, de boassa. Não, tá ruim também lá na Inter. Em relação ao Milan, tá de boassa.
2: Hum, pra mim, tá os dois. Os dois estão uma assim, draga. A cabeça retada. de burro
0: foi demitido, né? Saiu ainda agora, tá do gatuso Ídolo fez muita coisa, mas porra... Acabou com a vida de
2: Gattuso. E, e é, quem, quem destaca a carreira aqui sou eu. hein E o melhor de tudo é que assim Gattuso ainda saiu e chegou assim, ó o seguinte, assim, vocês não me pagar nada não. Aí um ingrato desse que diz que torce pro Milan, fica falando mal do cara. Tá vendo?
0: Aí agora tem que... Tem opções aí no mercado, né? Antônio Conte, sair deve mesmo mesmo pra Juventus, mas tem é, o Massimiliano Alegre que saiu da Juventus. Então mas, vai atrás dessa galera, vai <risos> Um deles aí,
2: né? Na, na real, acho que nenhum desses aí. Tá da gente, não me mandou. Irmão, melhor que gatuzo
0: eles são. Então, só, só de distê, esse fato aí já é... Achei gratuito. Já é...
1: Depois, depois desse ódio todo, é. aquele seminado... Gratuitamente pelo menino Cleix, nós vamos seguir... É. Na Alemanha a gente vê também exemplos de empresas atuando do futebol, só que num funcionamento um pouco diferente.
2: Até porque não pode, a Alemanha não, não permite, permite que
1: nenhum, não só sócio tenha mais de 50% das.
2: E nem ações. que os clubes é, sejam deixem de ser é, sociedades anônimas, né? não deixem de ser sociedades anônimas, ou seja, é um clube empresa, só que não pode funcionar como empresa com um dono uma empresa financiando. Tanto que, por exemplo, o, o expoente máximo, que é o a Red Bull, que tem um time em Leipzig, não pode chamar o seu time, que tem franquias pelo mundo inteiro, franquias da Red Bull, não podem se chamar de Red Bull Leipzig. É Hasenball Sport Leipzig porque.. é, que é uma
1: que significa uma coisa mais ou menos esporte com a bola que rola, esporte com a bola redonda, uma coisa nesse sentido. É,
2: é tipo futebol clube.
1: Só que uma é, enrolação, esporte, por, esporte clube, é uma caso. enrolação, porque ninguém no resto do mundo é. usa essa terminologia, nem mesmo na Alemanha. Mas lá, por exemplo, a gente vê o Bayern de Munique, maior equipe do, do país, com participação da Audi, da Adidas, da Allianz.
2: Além da Audi e da Adidas, que tem participação no Bayern de Munique. E bem, da Allianz. E da Allianz, que inclusive é dona... Do estádio que o... Não é dona, não. É dona, sim. Não é dona, não. É dona, sim. Não é dona, não. É dona, não. Eu vou ficar
0: aqui, né? É dona, não,
2: é Criança é porra. Oxi, por enquanto, ainda é dona. Agora. Daqui, a, daqui que acabe o contrato de 30 anos, aí passa pro Bairro de Munique. Mas, por enquanto, é dona okay, okay. da Allianz Arena. Tá bom, certo. Como é dona do Allianz Parque e de outros estádios que tem o nome dela por aí. É... Pronto, a Allianz
1: ou.. Ah, na Allianz Park não é não. A Allianz Park o contrato é só pelo nome. É? É pelo é nome Raymond right? I mean right. O, tá. a, a, o contrato da Arena do Palmeiras é uma, uma sociedade gerida em parte pela, pela construtora que construiu em parte pelo Palmeiras. A construtora da é o Debrecht, não. É muito possível que seja, se for, né? pode
2: ser que dê uma merdinha então, aí.
1: Se for Debrecht pode dar merda, se for AS pode, pode dar merda, se for Quiroz Galvão, se for... Ou seja, qualquer AES, construtora no
2: Brasil pode ser que dê problema. Pois é. Mas, enfim, além da Allianz, da Audi e da Adidas, todas as empresas alemãs, ainda tem a Turkish Telecom, que é a principal patrocinadora do Bayern há quase uma década e... Também tem parte... E que, e que pelo nome você já deveria ter
1: dito que não, não é empresa, não alemã. É uma
2: empresa alemã. Também tem parte
1: dentro do clube. Mas também no caso da Alemanha, já tem que lembrar também que existem duas exceções a essa regra que são duas equipes que já pertenceu integralmente a empresas antes da da, da, da inserção dessa lei, que foi se não me engano no início dos anos 90 ou foi no final dos anos 80, ali para aquela época, que são o Wolfsburg equipe de uma cidade que respira volkswagen literalmente, até porque é né, poluição e tal e... poluição, volkswagen, carro, diesel e tal quem entendeu aí vai entender quem não entendeu, você é burro, vai estudar referencinhas aí a coisinhas, ok, mas tudo bem o... e o Bayer Leverkusen que é uma equipe ligada diretamente a Bayer empresa farmacêutica Obviamente, na cidade de Leverkusen. E essas duas equipes, no caso, não seguem essa regra. São equipes que levam o nome das empresas. O Wolfsburg não diretamente, mas ainda assim, está ali muito presente. E o bairro de Muniz leva diretamente o nome da empresa. O Bayer de Leverkusen. E as duas equipes também estão realmente de propriedade dos clubes. O contrário. <risos> Os clubes de propriedade da equipe.
2: E aí, assim, tem outros exemplos. Por exemplo, o Borussia Mönchengladbach e o Borussia Dortmund, que eram, foram originários de é, empresas de cerveja, mas aí já não tem mais nada a ver com essas empresas que ficaram no passado bem distante do clube. Disso, eu não sabia. Tanto que assim, o nome Borussia não é nada em alemão,
1: não. É o nome da cervejaria.
0: Falou de Alemanha, esse cara manja. Falou de cerveja,
1: esse cara manja.
0: Juntou, Alemanha e cerveja. Aí,
1: rapaz, tem para onde de novo. PHD. Mas, além disso tudo, a gente também tem que lembrar que nós falamos na Europa, realmente. A gente vê aí crescendo muito as empresas da China, futebol chinês aí, contratando gente à torta e à direita, agora um pouco menos.
2: Pagando 3 milhões de salário a qualquer zé buceta que aparece por aí.
1: dando decuplicando o salário do, Ricardo, do Goulart. Ricardo Goulart renovando o contrato por 5 anos. Isso depois de 4 meses dele no Brasil.
2: Levando ele embora com o joelho estourado
1: para se tratar
2: lá. Pois é.
1: E, como a gente sabe, a China gosta muito do mercado brasileiro. Ou pelo menos os brasileiros gostam do mercado chinês.
2: Grana, né? É. jogador gosta de que É de dinheiro. E, e ser, não? Não. aí quando Não. Hum. Não tem pagode. É, tipo, eles gostam de dinheiro. O resto é só adjeto.
0: E aí quando passou a ter uma, uma regra para ter essa, vamos dizer assim, um limite, né? Da, Já havia a limitação estrangeiros. Já havia a
1: limitação desde então, Mas uma regra era mais... De, era de cinco estrangeiros, no máximo quatro não asiáticos.
0: Eu acho que essa é a vigente.
1: Essa era antiga. Agora são quatro estrangeiros, no máximo de dois ou só três no asiáticos
2: Enfim, é um só pode ser. É e desses, só três podem ser escalados no
0: time titular ao mesmo tempo. E aí, por isso que deu uma segurada. Porque é, é, que o pessoal que é lá também é fazer com que o, o futebol chinês evolua. Não é. só chegar lá, criar uma liga atolar estrangeiro.
1: É por isso, mas não é só por isso.
0: Sim, sim. Porque, ó, a, não, um dos além, disso, alegados,
1: além disso, a gente tem que lembrar também que, assim, a partir do momento é que, que eles... É, aquela onda de brasileiro indo para a China foi exatamente quando começou a bombar o dinheiro lá. Aí o que aconteceu foi que encheu de brasileiro, que encheu de pessoal estrangeiro. Aí os clubes ficaram cheios, sem ter mais vaga para colocar. Aí quando reduziu a vaga, ainda piorou a situação. Então a tendência é realmente que, fosse, que houvesse essa diminuição nas contratações. Coisa também que a gente vê no mundo árabe. O mundo árabe passou ali no, até metade da década passada, talvez até 2008, 2009. O mundo árabe contratava brasileiro à torta e à direita. Brasileiro de rodo indo para o mundo árabe até que, de repente, quando a China começou a crescer, eles sumiram. Agora, a gente já vê aí de novo, a Arábia Saudita reabrindo a, a, as, re, as regras, permitindo um aumento no número de
0: estrangeiros, de
1: estrangeiros e um, uma maior situação de investimento. E já está aí de novo. Ano passado, a gente teve uma grande leva
0: de brasileiros para lá. Sim, acho que não só ano passado. Dá para botar já num um período maior de dois a três anos que assim a Arábia Saudita que é o principal Sim. campeonato por lá mas tem no,
1: assim, da Arábia Saudita Sim. especificamente foi do ano passado para cá
0: mas aí também o futebol do Catar, dos Emirados Árabes Sim. também tem um grande aporte financeiro então e, e, e tem crescido bastante então, isso aí é. A Abel é.
1: Braga já passou por lá Thiago Neves já passou Sim. por lá 500 vezes A Abel Braga tem 500 passagens pelo, pelo futebol do lado. então hum.
0: Tem, por exemplo, o técnico Cristian Chamusca que tá por lá 500 anos, meu amigo Rio.
1: E pode ficar voltou, por lá né? Pode ficar por lá, o Brasil não quer bom amigo também, passou muito tempo por lá Mas já voltou, aí sumiu Não sei se voltou para lá depois Sebastião Lazzarone, gente Treinou é. o time lá
0: Por exemplo, tem e jogadores Marcos
1: tem... Paquetá não esqueçamos de Marcos Paquetá.
0: Isso aí tá... Treinou Botafogo lembra. no passado. Ah, porra. Mas foi uma galera que tá... A gente tá falando de treinador, treinador é, porra, gente. a gente? Tá Ele tá passou a...
1: muito tempo lá. Vitor, a gente tá Ele falando passou... de treinador. Ele de passou de muito treinador. tempo lá. Foda-se. Ele treinou a seleção da na gloriosa Copa do Mundo de 2006.
0: Ah, é? Ninguém liga. Foda-se. Olha o plágio aí. Choque de cultura não... Não é do Choque de Cultura, não, não cara. Choque de cultura não, porra. É de Renato. Renato. RMG Renato, por favor, não processa a gente.
1: E, enfim, na Ásia, a gente também tem outro exemplo. E se que... falar de
0: jogador, tem Romarinho, que depois que saiu aqui do Corinthians, do 13, 14, sei lá, tá ganhando dinheiro do caralho. Inclusive, vez do Sim. outro Corinthians. Não, vamos
2: tentar repatriar o Romarinho. Caca, não capa. dá, agora não dá, agora não dá.
1: Outras, outro país também que tá voltando a ter uma, uma relação forte com o clube-empresa é o Japão. Que tá fazendo sim. investimentos fortes E aí sim talvez rola aquela história Que se falou aqui nos bastidores de pagode Que aí tem o pagode japonês né, e tal é quem E sabe. aí
0: tem a galera lá Muito brasileiro Tem um alemão brasileiro lá jogando também então... O Podolski tá lá? Tá. O Podolski tá lá e o, Brasil, no mesmo, o
1: Brasil já teve muito mais tá jogando Muito, no muito no mais gente não me engano. O Brasil já teve muito e mais gente no hobby. futebol alemão é. já, já foi muito maior O Brasil lá Hoje eu também não vejo tanta
0: Alemão ou japonês?
1: japonês. Hoje também não vejo tanto tanta força no Brasil lá dentro, Até não. Até porque, assim, mas, quem... na, mas pra Europa tá forte.
2: Quem profissionalizou a liga foram em tese brasileiros capitaneados pelo Zico, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida.
2: Mas,
0: assim, e... Zico, Rivaldo, Zico. entre outros jogadores, garante a representação nos campeões. Rivaldo. Campeão. Ah, tá, no supercampeão porra. Ah, tá, eu pensei que tu ia eu dizer que o campeão. Rivaldo
2: jogou
1: no Japão. eu Não. <risos> Ele, jogou Angola, no Angola, é Ele jogou na Angola, É É Rivaldo Ele jogou na Angola, Sérgio.
0: Foda-se, velho. Aí o pessoal do bar falava, Rivaú, acabou. Não era Rivalu, ele jogou na Angola.
1: Jogou em Angola. No grande Cabo Scorp. Tem nome de remédio. Com certeza. Remédio do coração, digo mais. Mas, além disso, a gente também tem exemplos de clubes e empresas aqui, na América do Sul. No Chile, a, o Colo Colo. Cobreloa. Cobreloa, Universidade de Chile ou Católica. Uma das duas, não lembro. Das Acho, duas, que, é é o duas, que, Acho que é o Católica. São equipes que, que eram equipes de sociedade, entraram em crises econômicas profundas, abriram capital e conseguiram reestruturação. O Cobreloa, no caso, Cobreloa, é o não, não no caso é é do é Cobreloa, Não no caso do Cobreloa. E outro exemplo também é o Atlético Nacional, uma equipe que passou por uma grande crise nos anos, no início dos anos 90. Foi comprada pela, pelo dono da rede de bebidas muito popular na, na Colômbia, Bom, que inclusive até hoje... Do major eu
2: jurava que era uma rede de posto e gasolina, velho. Também. É,
1: sério? Sério. Hum.
2: <risos> Olha aí, ó. Jurava. A, que A posto bom era a cultura das viagens fazendo a diferença
1: aí. Eu ó. nunca vi pra Colômbia, não, cara. Vitor tomando porre de posto bom. Eu nunca bebi nada do posto bom, cara. Eu acho que é tipo, sei lá, o risco de dizer que é tipo uma Coca-Cola da Colômbia. Mas é só um chute. É tipo uma a Coca,
0: eles entendem, né?
1: Tuxê! Boa, garoto! Mas enfim, foi comprada lá e. E desde então conseguiu se reerguer e se tornar, não sei se dá pra dizer que é a principal equipe da Colômbia, ponto, mas com certeza uma das principais. Com certeza a equipe do rol das grandes equipes colombianas. E na década, a mais bem sucedida. Ganhou o Libertadores. Então, dessas duas décadas né? pra cá é a mais bem sucedida e antes, de, antes da lei dos anos. Antes de ser comprada, não tinha esse histórico. Era uma equipe. De porte razoável pra grande, mas
2: sem tanto... Equipe a qual os rubro-negros sempre vão agradecer por ter levado o Reinaldo Lênis daqui.
1: Então, só levou para empréstimo. Sim,
2: mas tirou e daqui é um, um ano
1: depois ele voltou.
2: Mas aí depois o Buffield levou embora. Tem que ser mais grato ao Buffield do que ao Atlético Nacional. Mas ainda... além Entre não, o Buffield Não, tem e...
1: que ser mais grato ao Arnaldo Barros, que não pagou os salários pra que ele pudesse rescindir o contrato sem custos, não? Qual foi o clube que levou Estato ele entre Arnaldo o Buffield e... Eu acho que foi o Argentino. Não, foi não.
2: Não foi o Argentino Júnior, não. não. Ele veio do, do Argentino um Júnior pro
1: esporte. Sim, mas te, teve um clube maiorzinho que disse que ia levar ele, mas não levou. Era o Racing? Acho que era o Racing. Eu acho que era o Racing.
2: Racing que foi campeão argentino. Campeão argentino. Ou Agora, a gente a gente imagina... Um ima, <risos> imagina <risos> Se que... o
1: Reynold tivesse sido, eles não iam ser campeões argentinos. Não. Sejamos francos.
2: Talvez o Banff tivesse sido. Eu acho muito improvável.
1: <risos> mas, enfim... Vai, Clisma. qual é o próximo bom tópico? Eu acho que agora a gente entra no caso da, 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 da empresa de bebida do Brasil, né? que a gente fala de empresa de bebida da colômbia a gente fala de empresa de bebida no Brasil. Não, não só do ah. Brasil, né? No Brasil, não do ah. Brasil.
0: Tá bom. Então, vamos lá trazer o caso do... de clubes brasileiros, como o Vitor já falou um pouco tempo, pouco tempo atrás do, do Red Bull Leipzig. É...
2: Red Bull Leipzig, não. Raiz em
0: Que todo mundo sabe que é Red Bull, foda-se. Uh, não não é Red Bull você pode
1: chamar de RB é. chama mais que RB você já está se errado é
0: da Globo não não não, não. É, o que é da, da Alemanha, Alemanha
1: não é Red Bull ponto
0: não é administrado pela Red Bull é parcialmente então, 49% Caralho. não é nem não, metade não
2: tem você não se você for lá ver o nomezinho do clube não é Red Bull Leipzig
1: é Hagen Sports no Brasil a gente chama de Red Bull Lá não Tá engana. E chama... Engana, Que nem tem mais time Você chama de Red Bull Hein? Tinha Tinha Red Bull -Gana. Hum? Teve Red Bull Gana 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 país da África Teve Red Bull O time lá
0: Ah tá Tá Saquei Enfim é, Trazendo esses casos brasileiros é, o, o assunto do, dos clubes e empresas Que realmente pegou nesse ano Foi a compra do, do Red Bull o Brasil Ele comprou o Bragantino Não
2: Segundo eles, eles estabeleceram uma parceria.
0: Isso aí, uma parceria.
1: Ah, mas uma dúvida, que realmente agora é uma dúvida real minha. A médio prazo, eles chegaram a usar o termo compra? Não. Eles não chegaram a usar o termo compra eles em nenhum Eles não usaram momento.
2: o termo compra ainda.
1: Em nenhum momento eles disseram que a equipe vai assumir as funções do Bragantino em definitivo? Não,
2: disseram que era uma parceria. Eles estavam fazendo uma parceria com o Bragantino. Que essa parceria, em primeiro plano, geraria um investimento de 45 milhões de reais. Que foi, e eles assumiriam as atividades do clube Já na disputa da Série B Ou seja O que já está acontecendo Rasgando o verbo,
0: eles compraram a vaga na Série B É isso E vocês ainda ficam querendo cagar a regra pra corrigir, né, porra? O que?
1: A gente falou que ele comprou a vaga, não que ele comprou o time
0: Rasgando o verbo é compra, ele acabou de falar, cara
1: Rasgando o verbo, ele comprou a vaga Ele acabou de falar Pô, oh, cara vai... Ah, tá
0: acredito. E aí, chega o Red Bull Bragantino com essa... Com esse aporte de 45 milhões para a série B, que já tinha montado um time forte no Campeonato Paulista, é, não, foi, foi é. a melhor campanha do, da fase de grupos.
1: 45 milhões para a série B mais todos os custos da equipe técnica, que o Barantino não, não pagou para ser contratado. Do todos os custos do elenco que o Barantino não pagou para ser contratado. Custou exceto tudo, exceto né? os reforços seguintes, que no caso já foram tirados desses 45, desses 45 milhões, milhões. mas da equipe base não. O, o CT do, da Red Bull está sendo disponibilizado Sem custo nenhum Para é o time do Bragantino Todas as rescisões
2: Dos atletas Que estavam no antigo Bragantino E que e não foram E que não foram aproveitados Inclusive o Marcelo Veiga O técnico Que eu acho que Mais passou pelo Bragantino Na história do Bragantino
1: Deve ter o quê? Oh. 15, 18, 29 passagens
2: Lavrou também achava que ia dizer Anos de comando no Bragantino Acho que se somar Todas as passagens É bem fácil
0: é, Se somar Maria, todas as passagens deve, deve
2: dar
1: uns três uns 3 meses que eu acho que aquele contrata, 3 dias depois demite. Aí contrata, 4 depois demite. Fica só nessa.
2: E aí, assim... É, é o um
1: esporte, com o dedo de Xavier.
2: É um, é um dos favoritos ao acesso. E aí, em caso de acesso, esse investimento dá uma aumentadinha. Que passa... Só,
1: só quadruplica e acrescenta mais 20 milhões.
2: Passa para casa dos 200 milhões por ano. E aí, assim, a partir daí... 200 milhões por ano,
1: a priori.
2: A priori. E aí, há, em teoria, em 2020, o clube que ainda não se chama Red RB Bragantino.
1: Mas que todo mundo já está usando. Não, não se chama porque não se teve tempo hábil para cima da nossa tabela, da semana nome pode até causar punições que expulsariam o Bragantino da disputa da competição. Então...
2: Mas aí, a partir do ano que vem, a equipe já deve começar a se chamar RB Bragantino, normalmente. Adotar um novo escudo, adotar uma nova camisa, a gente falava
0: Que já Bre... foram apresentados, é. pelo menos o desse ano já está lá. E que roubando. já está usando. A não, primeira. mas
1: a, em questão do novo escudo não se tem nada apresentado, a camisa. Por hora é só sim, uma camisa sim, temporária. Sim, sim. Muito então, bonita, por sinal. Muito bonito. Ah, é. Muito bonita. E assim, toda essa. Aprende a roubando era toda essa. Essa questão do Bragantino daqui para frente a gente trata um pouco da especulação também, né? Porque. É uma coisa um pouco nebulosa Muita coisa não está esclarecida por eles Como é que funciona essa, essa, vai funcionar essa parceria o, Eles estão falando que eles vão respeitar Símbolos da, da equipe Só que isso não é o histórico da Red Bull A Red Bull pegou uma equipe na Alemanha Para fundar o Leipzig Já existia uma equipe antes Eles simplesmente refundaram a equipe E eles mudaram as cores, mudaram o nome Mudaram basicamente tudo Na Áustria eles pregaram o Austria-Vienne Se eu não me engano Não. O é, que tem atualmente. é o Salzburg Salzburg, Vienn, Salzburg, alguma coisa nesse sentido. Enfim, pegaram um clube lá, que era um clube lilás e branco, mudaram as cores, mudaram o escudo, mudaram a história, mudaram a mascota, mudaram tudo. Né? Ou seja, clube. era o
2: Anderlecht de Salzburg.
1: E ele, o clube, esse, os torcedores desse clube, inclusive, putaços, com razão, pegaram, fundaram um clube para eles com o nome do clube antigo. E esse clube já tá, se não me engano, na terceira divisão, ou a segunda divisão austríaca. E o, a Red Bull também tem... O clube na, nos Estados Unidos, em Nova York. Que, mais uma vez, era um clube refundado. Que eles não mantiveram a história. Mas aí, no caso dos Estados Unidos, a gente aceita. Porque a franquia... Porque, no, no caso das franquias americanas, é uma tradição comum se fazer isso. A tradição comp... comum é foda, né?
2: Você compra, é? você compra a franquia. Você troca de nome, troca de sede. É. Isso é uma coisa, inclusive, muito comum em todos os esportes. Não só no futebol.
1: Sim. A, a única diferença é que,
2: dessa vez, eles compraram franquia e mantiveram na cidade. É tipo, por exemplo, se você... Pra você entender meio que o sistema de franquias, é, o clube da moda da NBA, por exemplo, foi um, é um clube que foi recém-comprado. Que era o... como era o nome do Golden State antes de virar Golden State? Enfim, eu não tô lembrando agora, mas eu vou dizer já já e esclareço. Era Oakland Warriors, eu acho.
1: Tanto ah, que Oakland não é Austrália?
2: Não, Oakland é uma cidade que fica na Califórnia.
0: Tá bom. Ninguém aqui tem domínio suficiente para poder bater de frente com é, se,
1: o sobre isso. Se ele tá dizendo, ele deve estar sabendo o que ele está dizendo.
0: Pode estar totalmente errado, mas. É. Não, eu, aqui eu, vai eu sei ir. o que eu tô dizendo. <risos> ninguém aqui é. vai.
1: Mas além dessas equipes também, eles ainda têm equipes de base, equipes B disputando divisões inferiores. Na Áustria, e... por exemplo, tem o Salvo B. Não é só o B o nome. Tem, é, sim, sim. Mas eles têm a equipe, a um equipe B que disputa a segunda divisão. Na Alemanha eles já estão eles... vendo isso aí também. Eles têm equipes disputando divisões inferiores não, porque não é exatamente essa a pirâmide do futebol americano. Mas eles têm equipes disputando divisões paralelas do futebol americano. Então eles têm investi esses investimentos em equipes de base B. E é uma das coisas que me faz acreditar que eles não vão destruir a equipe a estrutura pré-existente do Red Bull Brasil. Pode ser só uma falsa crença minha, mas eu tenho essa, essa sensação.
2: Eu acho que vai ser a equipe de base, porque assim, tá lá na série D mesmo, não conseguiram subir e tal.
1: Então, nem na série D. É, esse
2: ano. o ano
1: que vem estão com a vaga, mas pra esse ano nem isso. Inclusive a equipe por hora, pelo menos, tá atuando apenas em competições júniores. Mas enfim, acho que sobre o Red Bull Bragantino é isso, né?
0: É, é, a gente pode falar também de um modelo de tipo uma associação não sei se é essa palavra correta para usar, entre clu, clubes de futebol e empresas é, com um patrocínio master que chega com muito dinheiro, bancando e, e transformando o nível desse clube, vamos dizer assim que, acho que o principal exemplo de sucesso aqui no Brasil foi o Palmeiras é, primeiro é, a, o, Palmeiras. é o Palmeiras no caso é, com a Parmalat entre 92 e 2000 E agora o Palmeiras novamente com a Crefisa Que começou em 2015 E esse, esse contrato segue vigente Mas é, é. não dá para dizer também que é o, o único
1: exemplo A Parmalat, por exemplo, também é, já investiu no, sim, a investiu no Juventude Já investiu no Santa Cruz o, o Fluminense tem uma parceria muito longa Acho que dizer que é a mais longa aqui no Brasil a Unimed. Com a Unimed E talvez, forçando muito Talvez aí a gente possa falar sobre a Aurora mas eu não vejo essa relação porque eu não vejo a Aurora presente dentro do, das ações administrativas do clube. Ah, na época ali da... Aurora.
0: Aurora. Aurora? A Aurora, Chapecoense. É porque faltou citar da Chapecoense aí. Ah. Não, a
2: gente falou no início do programa. Ah, não, não perdão,
0: perdão. Na hora que ele... Eu, ele não, eu, achava,
1: eu achava que eu tinha, que eu tinha falado, né? Na que eu tinha falado. Isso. Na, na Unimed, por exemplo, a Unimed, para mim, é o caso, o caso mais interessante. Apesar do acesso do Palmeiras, eu tenho um pouco mais de de interesse no caso do, do da Unimed com o, o, o Fluminense. A Unimed com o Fluminense era foi a, o modelo mais claro de que a gestão estava dividida entre as duas entre os dois lados. O, em nenhum momento ninguém fazia questão de esconder que a Unimed tinha participação direta nas decisões das, da presidência do Fluminense.
2: Até porque o o presidente da Unimed tinha um cargo no conselho diretivo do clube fixo. Então, assim, trocava-se o presidente do, do Fluminense, mas o presidente da Unimed continuava lá no, no conselho do clube.
1: Ah, a Unimed influenciava diretamente em demissões de técnicos, em contratações de jogadores. O que mais se via era o Fluminense contratava um grande jogador. Por exemplo, eu lembro na última passagem do Thiago Neves no Fluminense. Não sei se foi a última, na verdade. Acredito que tem cedo. O... As notícias eram, o Unimed está pagando salário, o Unimed vai pagar o salário, o Unimed tá dizer, vai pagar o salário. Mas
0: vários jogadores. Não, isso
1: não jogadores. jogador. Estou dizendo assim, o Thiago, Thiago, Thiago Neves,
0: Neves foi, Fred, foi o exemplo a cabeça. Neco, Mas, Belete, Conca. Conca.
1: O, todos os grandes salários do Fluminense, todos os grandes jogadores que passaram pelo Fluminense, talvez até dizer, todos os jogadores, grandes jogadores de renome que passaram no Fluminense, antes de Ganso, tiveram parte do salário pago pelo Unimed.
2: Antes de Ganso, assim... No início dos anos. 2000 meio pra cá,
1: né? É. Não, não, óbvio. Jamais dizer que... Mas a parceria começou em 99 foi em 98.
2: Logo quando o Fluminense tava Logo lá. Logo
1: naquela na série C... C. O título da série C, inclusive, já foi com o patrocínio da Unimed. E
0: mesmo com o patrocínio da Unimed. Tomou sua do lagartense.
1: Se bem que, assim... Na, na, na temporada de 99. Pelo time estar na série C. Na, lembrando que a série C de 99 é menos do que a série D é hoje. É... Com certeza o patrocínio não era nem perto do que era em 2010, 2011, era perto do término. Foi até que ano chegou a notar, Clisma? Uh,
0: não cheguei a anotar.
1: Mas foi ali mais ou menos 2011, 2012 que acabou essa parceria, né?
0: Não, 2012 que o Fluminense ainda ganhou o título. 2012
1: da... foi campeão brasileiro, Eu ainda acho foi um, ano um médio, pouco verdade. mais para
0: cá. É... 2014,
1: 2014 para 15, por aí. O, nesse período o Fluminense chegou a ser vice-campeão da Libertadores, da Sul-Americana, conseguiu dois títulos. Brasileiros, um título da Série C Conseguiu o título da Copa do Copa Brasil, Brasil Conseguiu foi... títulos cariocas Não muitos, mas conseguiu alguns E isso é uma parceria que durou um, um 15, 16 anos Que é uma das parcerias mais longevas Do futebol brasileiro Independente do cenário que se olhar, O tipo de parceria
2: Foram 15 anos de parceria E acabou em dezembro de 2014
1: Então foi em 1999 de 2014 E uma parceria Estudante longeva, qualquer cenário que você pensa no Brasil. Uma parceria de 15 anos, seja de jogador, de equipe, treinador de equipe, presidente, seja o que for, 15 anos é uma parceria muito longeva nesse futebol brasileiro. Ainda mais tendo essa influência direta que o clube exercia e se envolvendo muitas vezes em brigas políticas com a diretoria. Que foram, ao longo desses anos, muitas brigas políticas que o NIMED se envolveu
0: com a diretoria do Fluminense. É,
1: mas realmente também tem um, outros exemplos além, né,
0: Cris? É, dá pra gente puxar, o, como a gente já falou aqui no começo, o Palmeiras, da Parmalat, é, que montou uma verdadeira seleção com um grandes jogadores. Rivaldo, Djalminha, Roberto Carlos, Evaí. Sandro Sampaio,
2: grande, Cafu, Roberto Carlos. Roberto Carlos, eu falei. Veloso.
0: E por aí vai. Foi um time massa, velho. Então, realmente, teve é, grande predominância no futebol brasileiro. E também... Dá pra dizer continental na década de 90. Já ganhou o Libertadores, campeão, e vice, campeão né? brasileiro tudo mais. É, foi vice, também chegou em semifinal. Então, o Palmeiras teve um, um grande protagonismo nessa década de 90.
1: Sem dúvida. E só lembrando também assim, o nome de Cafu tem uma ótima história porque Cafu tinha saído do Santos, São, pa... São, São Paulo. São Paulo. 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 Saiu de São Paulo. E na cláusula dizia, quando você voltar para o Brasil. Seu primeiro clube não pode ser um rival paulista. Aí ele saiu, foi para futebol italiano, se não me engano. Aí ele foi chamado pelo pessoal da Parma Latti e disse... Olha, a gente quer que você jogue no Palmeiras. Disse, se, eu não me
2: engano, tá se, eu, se eu não me engano, ele foi para o Parma, eu que, era que, é um Parma.
1: Clube, que era um clube que
2: também era parceiro da Parma Latti, Que, inclusive, teve depois que a Parmalat saiu, teve graves problemas econômicos. Chegou a abrir falência e tudo.
1: O Cafu... No caso, não podendo voltar diretamente pro Palmeiras Foi pro Juventude Que também era parceiro da Palmeiras, Palmeiras. Fez apenas um jogo pelo Juventude Deve ter passado mais ou menos um mês e meio por lá E depois foi pro Palmeiras Depois, como é que você terminou? Terminou que o Palmeiras foi punido do mesmo jeito <risos> Até porque assim Não tem burro, né? Olha, burro até que tem
2: Tem uns até que são burros com sorte?
1: Ah, é. Pois é eu acho que ele não estava treinando o Palmeiras naquela época não, mas tudo bem.
2: Isso é verdade.
1: Mas, realmente, aquela, aquela geração do Palmeiras no Parmalat foi, foi muito importante. E o Parmalat atuava diretamente na gestão do clube. Lembrando que também não foi a primeira intenção do, do, do Palmeiras em fazer uma parceria desse tipo, porque antes já tinha se tentado algo similar com a Pirelli. E, é, depois da de saída do Parmalat, o Palmeiras entra em uma crise. O Palmeiras vai duas vezes a Série B, em 2018. 3
0: 2. Caiu em 2002 Caiu é, em, em 2003, 2003. Dispute bem em
1: 2003 e em Caiu 2013 em
0: 2012
1: Curiosamente, 10 anos de espaçamento entre elas Perigou e... de
0: cair novamente em 2014 Logo que... não Isso, mas uhum. aí o
2: Palmeiras, perigado não cair, perigou várias vezes durante esse intervalo de 10 anos
1: E depois, com a chegada da Crefisa, o Palmeiras se reconsolida como... Um... Convenhamos, hoje o principal clube de futebol brasileiro Hoje no Isso. cenário de recorte hoje
2: O time vai ser batido Tanto que assim Com seis, seis rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A Já é um time que começa a abrir distância dos
1: outros é, Lembrando que eu fazer a correção Que nesse momento a gente o Palmeiras com a suspensão do resultado do jogo De Palmeiras e Botafogo Já oficializado como suspensão pela CBF o Palmeiras, por enquanto, são só apenas cinco jogos, mas é um detalhe. O Palmeiras já está aí com e a segunda... E ainda com cinco
0: jogos, é. segue na um frente. Um jogo a menos,
1: segue na frente. Palmeiras está aí hoje...
0: Melhor ataque melhor defesa.
1: A melhor a, a segunda maior sequência invicta da história do Campeonato Brasileiro de Futebol. Perdendo apenas para o Botafogo nos anos 70. É a terceira. terceira. É a terceira, né? Porque tem é o Botafogo e o Santa... 35
0: jogos invictos.
1: A do Botafogo, a do Santa Cruz, a terceira do Palmeiras e a quarta também do Palmeiras. É. E esse, esse crescimento aqui está realmente ligado diretamente à Crefisa, que Eu. faz um investimento não apenas pela marca da Crefisa, mas pela marca da Crefisa, da Faculdade das Américas e de diversas sucursais do grupo.
2: O que se a Leila tiver para colocar, ela está colocando. E é. diretamente e também também própria, pela pessoa
0: é, da Leila Pereira. A participação direta dela no funcionamento do clube. então Faz parte do conselho do clube
2: e tem como meta chegar à presidência depois do final do mandato do Maurício Gagliotti
1: Ia concorrer na última eleição, mas acabou não indo E ao que tudo indica, ela é a candidata mais forte no próximo pleito palmeirense Comprando uma vaga na presença de Palmeiras? Talvez assim. fato, fato é, a gente tem algumas filiais do Palmeiras espalhadas aí pelo Recife né? Se você quiser pedir um empréstimo de dinheiro, você pode ir no Palmeiras
2: Agora imagina só, se ela perde a eleição, ela diz é, Tá bom
1: Tchau. como é que vai
2: fazer pra pagar os três, os três quase quatro times do Palmeiras?
1: É uma crise financeira que não tem... É capaz do Palmeiras de bater na Série D. De... Palmeiras pega assim, um síndrome de português.
2: Calma. Vai ter que vender o Allianz pra poder pagar as contas.
0: Calma que não é assim, não.
1: <risos> Porque o Paulo
0: Nobre, quando assumiu, chegou, fez um empréstimo pra pagar todas as dívidas que o que o Palmeiras tinha. E um empréstimo quatro assim. Quatro também. Ele pegou o Palmeiras para fazer um empréstimo a ele, Paulo Nobre. Sim. E aí pagando a juros. Nem nem sei se tinha juros ou se tinha era um valor muito pequeno.
1: Salvo engano, pelas declarações que ele dizia, não tinha juros não.
0: E aí, se eu não me engano, essa dívida do Palmeiras com já foi quitada e aí faz esses essas trocas com, com a Crefisa. É bem possível o Palmeiras, de ter sido quitada. Pela Leila Pereira.
1: Mas a gente tem que lembrar que o Palmeiras não, ainda não é uma não. equipe que tem dívidas. O Palmeiras Sim. não está com dívidas sanadas.
0: Sim, é mas é um time que está com as dívidas equilibradas,
1: consegue ter dinheiro para poder... Futebol, coisa magnífica, é. né? Dívidas equilibradas, para saber onde no mundo é Dívida equilibrada. Não. Dívidas equacionadas.
0: Isso, isso é o melhor tudo.
1: Vai pagando
0: suas dívidas e ainda assim consegue investir para trazer é, mais jogadores, patro. Ah, sei lá, patrocínio, mas é, aumentando seu é, seu sócio-torcedor, então, uhum. velho, Palmeiras aí, eu acho que beleza, vai ter, se chegar um dia e Leila falar, ah, eu não quero mais continuar. esse fodeu, mas não fudeu tanto assim do Palmeiras sair ladeira abaixo,
1: porque eu acho, ele tá eu conseguindo acho que manter
0: é, uma base, eu acho abaixo. que é um baque grande, é um baque grande, mas para Palmeiras virar uma portuguesa, vocês... Não, portu pra
1: portuguesa não. Nível português, claro, que era, que era só uma alteração de é onda. Mas, não, é um, mas é um baque muito... Porque vai ser hum. um juventude.
0: É um baque, mas... O Palmeiras, com todo o... Todo o nome que tem... Beleza, conseguiria um novo patrocinador. Lógico que não ia ser... Um uma valor, Crefisa. Uma Crefisa, que é um valor totalmente fora do mercado. Mas conseguiria um...
1: Um banco inter.
0: Conseguiria um patrocinador com valor alto. Já conseguiu... É, tem um valor de cota televisiva tal qual o Flamengo e, e Corinthians um valor muito parecido nessa queda de braço com a Globo uhum. é, faturamento do sócio torcedor faturamento do, 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 estádio. do estádio então véio.
1: mas também lembrando só um ponto a, 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 o Palmeiras só teve a possibilidade de fazer essa quebra de braço com a Globo porque ela Sim, tinha ele exatamente. tinha garantia do dinheiro do, da crefisa mas, mas aí se não, a... não eu sei mas é. só só esse essa esse, esse é, ponto é com a crefisa
0: é com a crefisa saindo no cenário hipotético, Palmeiras tem lastro. Não, claro,
1: claro. que eu estou dizendo assim, que foi importante para que isso fosse alcançado também. Não estou tô, tô dizendo que vai causar nenhum prejuízo com a saída, não. Esse, essa conquista aí o Palmeiras já tem em cima da Globo. E aí, Mas... falando
0: também de queda de braço com a Globo, o outro time também que se destaca nessa questão administrativa. Mas, antes, antes,
1: só lembrando um ponto, a gente tem que lembrar que aqui a gente volta àquele ponto que a gente falou no início. O John Ville, quando saiu... O John Ville.
0: O... Joinville. Desde como você tá falando, Joinville.
1: Joinville. 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 A, a vila da felicidade. Tem um I e um N, né? É. Não um Y. É, é Joy. É. É joy. Não é
2: Enjoy. É
0: Enjoy. É, é foda-se.
1: É a vila da adesão.
0: Pronto. Um bagulho desse
1: aí. Como a gente falou nesse programa, no momento que o mecenas saiu, o time foi ladeira abaixo. E... Essa mesma coisa pode acontecer em uma escena, uma escena empresarial. O Fluminense, por exemplo, no momento que a Unimed saiu, o Fluminense teve um problema financeiro.
2: Teve não, está tendo até é, hoje. Está tendo. O Fluminense que ainda não conseguiu
1: se recuperar. Já esteve já em situação bem pior. Eu acho, acho que, dizer, na minha visão, o Fluminense já começou a recuperação. O Fluminense passou por um período muito difícil. Não que hoje a situação econômica do Fluminense esteja fácil. Mas as contas do Fluminense foram completamente desequilibrados, o Fluminense chegou perto do rebaixamento, algumas vezes até. O Palmeiras, como a gente já falou, depois da saída da, Parma, da Parmalat. Foram dois rebaixamentos da série B, depois da saída do Crefício, ninguém sabe o que acontece com o Palmeiras. O Juventude, depois da saída da, da Parmalat, foi bater na série C já, acho que dizer que duas ou três vezes. Chegou até a série D, na verdade, o Juventude o Santa Cruz depois do Parmalat, não que a Parmalat tenha sido uma grande expressividade do Santa Cruz. Acho
2: a maior expressividade do Santa, do, da Parmalat de Santa Cruz foi no final da dos década de 90, que começou a trazer alguns jogadores, como Paulinho e McLaren. É, não lembro se a Mancunza transação de Mancus e, e Almandóis teve relação com a Parmalat, ou se foram, ou se foram por outros patrocinadores.
1: Mas ali também o. O Santo até teve um, um período de glória, mas também pouquíssimo depois. Teve aquela decepção histórica que não dá pra esquecer direto da série. Mas
2: ali eu acho que já, já foram consequências de outras coisas.
1: São consequências de outras coisas, mas também não dá Dá pra dizer que não tem nenhum resquício daí? Eu acho que
2: sim. Porque o período que a Parmalat passou no Santo foi muito pequeno. Aí eu acho que foi mais ingerência, é, problemas de administração que... Causar essa derrocada do que a falta de um pato do forte.
1: Mas, independente disso, a ingerência e a falta de uma boa gestão sempre vai ser um problema nesse caso. Porque se você tiver uma boa geração, uma boa administração, você consegue evitar o que a equipe se perca tanto. Sim. Isso é uma coisa factível. E Mas, realmente, é... como, como o Dino falou, eu acho Finalmente.
0: que. Antes de ir
1: ao Atlético, a gente tem que lembrar que no Brasil a gente tem bons exemplos de gestão fora da, do clube empresa e a gente tem que falar aqui do Bahia.
0: Com certeza. O
1: Bahia de Marcelo Santana conseguiu uma reorganização absurda dentro da equipe.
0: E agora está sendo seguido com, pelo Guilherme Bellitani.
1: Sim. Foi um processo de profissionalização da gestão do Bahia. Um processo de formalização de cargos. Um processo de recebimento de salário por parte do presidente. Como uma maneira de combater o amadorismo do cargo. E todos esses elementos acabaram... Diversos elementos construídos acabaram transformando o Bahia... Um exemplo de gestão dentro do país, que está aí dando super certo, está se consolidando ano após ano na Série A, está conseguindo é, fazer gastos, é, manter altos gastos e conseguir receitas no mesmo nível. Então, o Bahia é um grande exemplo, não por menos o Marcelo Santana, na ferida do Bahia, foi especulado para ser CEO tanto do Atlético Paranense quanto do Esporte, nenhum dos dois casos chegou a se concretizar, e ele fundou uma empresa de gestão esportiva também. Não que isso seja uma coisa, mas é só... ser é
0: também empresa de jogadores.
1: Sim, não, essa empresa de gestão esportiva está tá englobando isso aí também.
0: Inclusive, tem tá alguém daqui de Pernambuco, acho que era Herida. de Náutico.
1: Herida, isso. É isso. E pronto, agora sim, a gente pode falar do Atlético, que também é outro exemplo de gestão profissionalizada, fora do, da funcionalidade de clubes empresa. O Atlético tem por trás de sua gestão a pessoa do Mário Celso Petraglia, não é Petraglia, é Pet Petralha, até porque Petralha é uma coisa que ele não é nem um pouco. Ele é um empresário que entrou dentro ali do Atlético. Entrou dentro, é ótimo, né?
0: Entrou dentro. Entrou no Atlético,
1: acho Entrou no Atlético. Na década
0: de 90. E na década
1: de 90. Assumiu o cargo de presidência uma vez depois foi presidente do clube, presidente de conselho administrativo, presidente de conselho deliberativo, presidente não sei o que, presidente não sei o que, membro de não sei o que, não sei o que, não, não sei, sei que. Mas o que, é. mas na prática, na prática, mesmo nesse o cargo de presidência, ele exercia o cargo de presidência.
0: Ele é o, o dono, porque quem fica lá na presidência executiva do clube é só um fantoche dele.
1: Sim, e você pode achar meio pesado isso, mas não, isso é, isso é a realidade. Isso Sim. não é... Não é a gente fazendo nenhuma crítica política, não. É assim que ah. realmente as coisas funcionam. É claro é assim, é apesar isso.
0: de, como pessoa, ele ser um ser bem... Escroto e questionável. Ainda fosse... Não, ele não é questionável, questionável não. Então,
1: ele é só... Ele foi é escroto e escroto, né? Escroto em dobro.
0: Sendo que, querido ou não, o cara tem um conhecimento...
1: Não, sem dúvida. Não dá pra, de... não dá pra, não dá pra duvidar disso então... e não dá pra dizer que dentro da questão do clube empresa, hoje, no ah. Brasil, ele é um dos, maiores, um dos principais nomes. E transformou o Atlético
0: num dos grandes clubes do Brasil com título brasileiro chegou à final de Libertadores título, título sul-americano sul-americano deve deve ser o
2: campeão da Recopa hoje se certo não,
1: Música não. Música não, pô. Possível campeão da Recopa Deve ser. Tô
0: cravando. Vai ganhar do River Plate lá dentro Se hoje. K. Ganhou a K princ... chega no Twitter. Arroba, underline, Mendes Diago. Boa, já e passa, passa o meu Twitter errado mesmo, que aí ninguém vai me atar. Porque é Mendes Diago, underline. Isso, arroba, Mendes Diago, underline. E xinga esse puto. A gente tem que lembrar o seguinte, que também existem duas competições aqui que não foram citadas.
1: O Atlético foi campeão da Primeira Liga... Que merda Grandiosíssima Que merda E o Atlético vai disputar a final da grandíssima Copa Suruga Que não vai se chamar Copa Suruga
2: Vai passar a ser Copa Suruba visível, né? Espero que não Mas aí Suruba é coisa de comunista Coisa que o Petralha não é
1: É, é balbúrdia É balbúrdia mas enfim, Mas, sim, o... essa
0: galera gosta né de Um bagulho desse Tanto que tem o Oscar Maroni Oscar Lá Maroni. liderando um trio Elétrico na manifestação
2: Símbolo do conser... movimento Conservador Brasileiro Oscar Maroni, ele mesmo
1: Se eles têm o Alexandre Frota O que é ter o Oscar Maroni, <risos> não é
2: mesmo? Caralho, imagina só o bonde dos conservador Com Alexandre Frota Oscar Maroni Marco Falta Feliciano Marco uh, Feliciano e ah, você consegue. Você consegue. Qualquer um que seja referente em putaria que eu não esteja me lembrando agora. Ah,
1: mas então, o. A, o, car, o, o cargo, a gestão do Atlético foi realmente muito profissionalizada. O Atlético, antes de conquistar tudo isso, o Atlético a gente tem que lembrar que era um time. Um time mediano no Brasil. O Atlético não não era... só
2: no Brasil, era um time que não conseguia é,
1: peitar o seu rival doméstico, que era o Curitiba. A, a nível nacional o, o Atlético nem, nem sonhava em estar ali brigando para aquela 13 terceira vaga que hoje já é consolidada se é que ele não está frente Porque para mim já está para mim
2: ele já está à frente com é Botafogo
1: e Vasco por exemplo o Atlético naquela época era uma equipe ali que vai brigar pelo título da Série B vai brigar pelo rebaixamento era mais ou menos sei lá o que o, o esporte é hoje acho que dá para fazer esse comparativo acho que o que o esporte representava antes da crise hum, eu acho que o Atlético naquela época era o Sport é hoje e teve um crescimento, uma consolidação absurda, sem precedentes e que provavelmente nunca terá um precedente a esse nível também no Brasil. E que, na
2: minha opinião, é o time que melhor contrata no Brasil. Porque contrata e revela jogadores, contrata a preço muito barato e revela jogadores e
1: vende sempre muito bem. Tem inclu... Já existe inclusive a política do engorda craque Contratar jogadores a um valor muito barato e conseguir valorizá-lo a a, a níveis absurdos, e isso dava certo, o Atlético conseguiu muito dinheiro a partir disso. E vai continuar conseguindo, porque e, tem uma safra sim. já dentro da sim. Arena da Baixada. E o Atlético é uma equipe que também tem um trabalho de marketing, também sem nível no Brasil. Você pode criticar a, o Fura Tracinho Cão, você pode criticar o Atlético Paranaense... Você uhum. pode criticar aquele escudo que Desculpa. são alguns traços inclinados. Você tem que criticar isso. O choque de marca é meio merda. Foi meio merda. Você tem que criticar isso, mas você tem que entender também o motivo daquilo estar sendo feito. Que existe um motivo por causa daquilo. A publicidade é
2: inegável que foi atingida. Mas que ficou meio merda, ficou meio merda. Ficou meio merda.
1: Mas aquilo tinha um objetivo e o objetivo daquilo foi alcançado. Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Não apenas isso. Mas é uma marca muito mais fácil de ser internacionalizada. E
0: reconhecida também. E
1: reconhecida. Ele traz uma individualização da marca Atlético Paranaense. Ele começa a trabalhar a marca Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. É um trabalho muito forte que é feito dentro da equipe. E o próximo passo pensado, isso já foi dito em diversas entrevistas, é a transformação oficialmente em um clube empresa. Para que, abre aspas, uma equipe possa investir. 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, 1 milhão de euros, 100 milhões de euros, 1 bilhão, 1 um bilhão. Ah, um bilhão. É bilhão? Ele fala diversos valores, toda vez que ele fala diversos valores aleatórios, 1 bilhão, ele fala, sei lá, 100 reais, 500
2: reais, 1 milhão de reais. Eu estou imaginando um clube brasileiro com um poder de investimento de
1: 1 bilhão, pode ser, sei lá, 1 bilhão de randos sul-africanos. Fala esse nome, não se dá Vai, <risos> complicado. Mas enfim. O, ele sempre defende isso, mas o ponto que ele diz, pelo qual isso ainda não foi feito, inclusive, diga-se de passagem, isso seria feito através daquele esquema de uma, impre, uma empresa S.A. que cuidaria do, clube, do futebol do clube, que a gente já tratou anteriormente, e para ele o ponto, o ponto que ele sempre aponta para isso não ter sido feito ainda, é a legislação brasileira, que tem hoje a Lei Pelé, que é uma lei completamente controversa e complicada, que não deixa claro e não dá segurança jurídica para a fundação de um clube empresa, que, na opinião dele, oferece um desregulamento, desregulamento não, uma desigualdade financeira entre as equipes, prejudicando os clubes empresas, por mais contraditório que isso possa parecer. E a, a defesa de uma, uma nova lei é uma das maiores bandeiras defendidas pelo Petraglia, e já existe essa nova lei levantada no Congresso, foi apresentada por um deputado, ex-deputado na verdade foi apresentado na última legislatura por um deputado do PSDB do Rio de Janeiro e o Petraglia e outros nomes continuam aí numa luta para que essa lei seja aprovada e o Brasil possa avançar na questão dos clubes empresa aqui dentro. E com isso, quem sabe o Brasil brasileiro possa ter mais profissionalização, mais alguma coisa. Mas lembrando também que não é porque o clube é uma clube empresa que existe uma garantia de profissionalização nele, porque como a gente já falou, por exemplo, o São Caetano foi gerido como, clube empresa, como um clube empresa exatamente naquele período que o São Caetano deixou de ser uma equipe relevante e passou a ser a equipe nula que é hoje. E existem diversos outros exemplos de clubes de empresa que não conseguiram manter nenhum nível de expressividade aqui dentro.
0: É, Isso é, é uma questão que vai... vamos dizer assim, vai tomar mesmo uma tendência que vai chegar no campo do futebol brasileiro e que vai crescer realmente, vai, vai ter força... É uma evolução que eu acho que, acredito que é um ponto que não vai ter como fugir disso. É a evolução do futebol como um todo. Então, nos próximos anos, realmente, a gente vai ver essa mudança acontecendo diante dos nossos olhos. Isso é algo bem que, pode-se dizer que o futebol, nessa parte administrativa, não será mais o mesmo. A gente ainda tem muito resquício do, daquele futebol mais amador de décadas de, das décadas passadas, do século passado, ainda todo aquela aquele tradicionalismo, essa maneira mais conservadora de se gerir um clube que trouxe diversas responsabilidades financeiras e que agora para ter esse, essa sustentação ou profissionaliza, é, sendo um desses modos, ou transformar num clube empresa, ou, meu velho, é, para o clube para a sobreviver, vai ser muito difícil.
1: É é realmente esperar para ver como é que vai como é que vai caminhar aí a gestão, até porque eu não sei se dá para fazer esse comparativo, mas ao longo dos últimos anos a gente vê o futebol brasileiro perdendo cada vez mais espaço, ao passo que lá fora o, o dinheiro toma mais importância dentro da gestão dos clubes. Talvez esse seja um fator relevante e realmente não tem como a gente ter certeza absoluta de nada. Tudo, tudo esse programa aqui é, passa um pouco por caráter especulatório porque. Ainda está muito no processo inicial os clubes -empresas, com, clubes empresas com algum nível de relevância no Brasil. Então não dá para trazer realmente uma, uma análise tão, tão forte do, de como essa questão vai avançar.
2: E aí eu acho que o, o, o nosso debate ele é, se encerra com a gente é, meio que acompanhando essa história, vendo essa evolução... E se preparando para ver o modo como o futebol vai ser consumido mudar. Porque essa história de a gente ver clubes que estão geridos pela paixão está entrando cada vez mais em desuso. E aí a questão da profissionalização é meio que um caminho sem volta. Então não é só a questão de vai mudar a estrutura do clube. Acho que inclusive a própria relação de paixão com o futebol pode ser que mude. É, tanto que muito se, muito se debate e muito se propõe o debate de se combater a instituição do futebol moderno, que é justamente esse futebol mais higienizado, mais profissionalizado e com menos o, a
0: influência do, da torcida. É, a gente chega ao fim dessa edição do Descubra Cast, galera. É, lógico, va vamos trazer aqui, estamos preparando para vocês programas especiais que vão falar sobre a Copa do Mundo Feminina e a Copa América que vai ser realizada no Brasil. Então, fica atento aí que as próximas sextas-feiras esses programas sairão. A gente vem com um conteúdo massa para vocês. E vamos trazer também mais esse debate, é, tanto com, comigo, com o Vitor, com o Iago, com nossos outros integrantes, Diego e Sofia.
1: É Agora que sim, tu já está dizendo que eu vou participar, eu nem nem falei nada. Já tá me cruzando Você já tá o tirando o corpo fora não,
0: não. aí. É... Eu não tô dizendo nada. É ter trabalho, eu não tô dizendo nada.
1: Eu quero não. Aqui é trabalho. Já eu diria que... o professor ah, Mourinho. É não é trabalho, Mourinho. Aqui é
0: trabalho. Querer,
1: trabalho, não quero não. quero dinheiro. É
0: diferente. Pô, aqui é trabalho, Mourinho. Tá ligado? Nossa. Segue Nossa.
1: a gente
2: aí. Imitação meio merda. É, eu não Foi sei. Pro eu não sei imitar a voz de meio. Meio, Meia bomba, Eu não sei valeu. imitar a voz
0: dele. Não, tudo bem. Mas, enfim. É... Segue a gente nas redes sociais. Facebook.com Facebook. Barra Caixa Brita Twitter e Instagram. Instagram. Arroba CaixaBrita. Confere as nossas produções lá no site caixadibrita.com Já ia errar, né? Não, é porque eu ia botar www já, já, já dá aquela gastada. Então
1: galera, segue aí, tem texto. Tem, tem texto, tem áudio, tem, 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 tem
0: texto, tem de tudo. Tem segue tudo. a gente lá, tudo. Tudo. Segue lá. Beleza? Acompanhar.
2: Valeu, tchau. Valeu, falou.
1: Adiós. Mas só Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra.